0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Ну что ж, сегодня поговорим мы о экспедиции, которая совсем недавно состоялась. Снимали, запоминали для того, чтобы рассказать радиослушателям. Экспедиция была в Дагестан, не первый раз мы обращаемся к этой республике. Мы попробовали посчитать с принимающей стороной,
1: сколько раз мы там побывали. На пяти сошлись точно. Шестой под вопросом. Забыли. Шестой раз под вопросом. Но ездим, ездим в эту республику, знаем многое. Шестнадцать районов мы посетили, осталось-то совсем ничего. И набрался кое-какой опыт, и, конечно, этим опытом хочется поделиться. И ты помнишь, мы в одной из программ говорили...
0: О Дагестане с точки зрения его позиционирования среди рыболовной общественности. Ты знаешь, это очень любопытно. Когда я говорил, что меня спрашивали, куда уехали снимать, я говорю: Дагестан. Они говорят: ну, что, в горах, что ли? подождите секунду, ну в горах тоже, ну вообще-то там Каспийское море. И все так, а, да.
1: Совершенно верно, все таки с Каспийским морем все -таки мне кажется,
0: да, там уже и ну, даже теперь Каспийская флотилия будет базироваться, как известно, в Дагестане. Абсолютно верно. Вот, поэтому, да, это же море. Вот Астрахань у нас крепко и надежно
1: ассоциируется с морем. Дагестан нет, хотя как легко догадаться, у Дагестана есть довольно большое количество рек. Они нет такого размера и масштаба, как Олга, но тем не менее нет. такого размера вот, и масштаба вообще да. Найти. Тем, тем не менее их дельты весьма напоминают знаменитые Каспийские раскаты, но может быть не раскаты, а Алушские плавни точно. Поэтому и набор рыб там весьма похож, но если говорить про рыбу, то в отличие, допустим, от той же Астраханской области, берем ниже Астрахани, да, Дельту. А в Дагестане есть свои рыбки, которые в Волге практически не встречаются. А если встречаются, то это случайно забревшие иммигранты по политическим мотивам. В количестве одной штуки на миллион. Я говорю, допустим, про кутума. Вкуснющая рыба, ты прекрасно знаешь. Вторая по популярности и вкусноте рыбы – это шамайка. Шахмаи – царская рыба но и попадается усач, который живет и в реках, и выходит в море, причем в море вырастает до изрядных размеров, а в реке почему-то он мельче. Тем не менее вот в волжском бассейне его нет. Ну а остальной набор рыб, в принципе, для нас весьма привычный. Но это лещи и подлещики, кому как нравится, в зависимости от
0: размерных характеристик. Ну, например, ты помнишь в Азербайджане? тоже в <с> стране, где Каспийское море, да. лещом называется, по-моему, все, что больше 150 грамм. Ну, если больше ладошки, все
1: <с> настоящий лещ. <с> Ты помнишь, как они любят его да, ловить? Да, очень любят. Хотя рядом есть воглок, который ну, уж куда по нашим вкусовым предпочтениям интересней. Тем не менее, вот подлещик почему-то пользуется популярностью да, В Дагестане в реках есть сазан Причем сазан бывает двух видов чуть, чуть позже мы поговорим о каких Ну и, конечно, судак Конечно, судак Причем судак морской заходной Тоже вырастает до изрядных размеров Проще всего, конечно, нырнуть Ну, не с ружьем хотя многие это делают в дагестане ты же понимаешь там люди горячие и без ружья мужчина себя мужчиной не ощущает поэтому даже если он ныряет под воду ружье подводное <свят> должно быть у него обязательно мы то ныряем с камерой и внимательно смотрим что под водой происходит и я могу сказать с уверенностью ну по крайней мере лет пять или шесть назад когда мы а, в очередной раз приехали в Дагестан, хорошо экипированными а, с подводным снаряжением. Довольно много рыбы мы там увидели. Рыбы красивые, рыбы больших размеров. И а, имеет смысл все-таки для, для любому рыболову для себя, который путешествует и любит путешествовать, поставить некую птичку на республике Дагестан, а, потому что это любопытный регион, который имеет смысл посетить в том числе и с точки зрения ловли рыбы. Это все э, э, любопытно для э, человека, который, допустим, к Астрахани привык. А, там есть почти все, что есть в, в Астрахани, за исключением, наверное, сама. А плюс в качестве бонуса вот такие вот экзотические, интересные и очень вкусные рыбы, как кутум и шамайка.
0: Скажи, а вот по инфраструктуре,
1: а, если мы уже говорим о том, что... Посещаете... Беда, беда прямо скажем ну на самом деле знаешь беда когда все разрушено здесь просто ничего не построено и на мой взгляд эта проблема может быть решена только если, если навалиться на это всем миром мы поговорим даже в этой программе про неких людей одиночек которые пытаются сдвинуть эту тему смертой точки но им всем нужна помощь, в том числе и с точки зрения общественного мнения, с точки зрения поддержки, потому что если Дагестана нет как такового на рыболовной карте России, то это проблема самого Дагестана, значит и внутри республики нет понимания что такое стать рыболовной туристической мекой, куда повалят люди, которым, в принципе, не очень нужны комфортные условия,
0: но хоть какие-то нужны. Здесь ты, ты справ, на мой взгляд, что это такая комплексная проблема, где да. все должны задействованы, там и республиканские власти, и, кстати, Россоохот рыболов Союз. потому что открытие новых каких-то точек, для рыбаков, охотников. Это прямая обязанность, в том числе и вот этой общественной организации, на мой взгляд. Ну, ты знаешь мое отношение к этой
1: общественной организации. Ну, это сбитый летчик давным-давно. Нужна она была для того, чтобы зафиксировать на, себе, на себя угодье, в том числе и охотничьи, и выдавать охотничьи билеты. Сейчас эта проблема решена с помощью МВД, охотничьих билетов, то есть разрешения на оружие. Поэтому организация держится только за охотничьи угодья. Где успели они на себя оформить, вот они там цепляются. Силами общественной организации очень трудно содержать в порядке э, большого размера э, в гектарах да, какие-то там и лесные массивы, и э, массивы водные, потому что, если раньше ресурс государственный использовался по прямому назначению, потому что эта общественная организация была приравнена к государственной, ну, по крайней мере, в табеле о рангах и в полномочиях, которые у нее были, все было хорошо. А то теперь у нее есть конкуренты, и причем конкуренты и со связями, и с деньгами, и с умением, и с принципиально другим подходом к снаряду. Так что, ну, посмотрим, конечно. Да. Пусть занимаются, но, я, насколько я знаю, со всеми рыболовными угодьями они уже попрощались, потому что ну, люди не хотят платить за то, что какая-то организация присвоила себе право брать плату за водоем, который является общего пользования, платить путевки для того, чтобы они уходили куда-то неизвестно куда. Это проблема. Уйдем от общественной жизни под воду, к рыбам. Я хочу рассказать про сазан. Сталкивались мы с ним неоднократно на Сазан очень популярная рыба В Дагестане и на Кавказе вообще и да, Дагестане, в Да, подтверждаю это подтверждают Подтверждаешь, потому что сам хорошо знаком Плавливал даже с историей этих мест mm -hmm. Ну и конечно, будучи рыбаком Ну трофейная рыба, что и говорить И трофейная, и вкусная mm -hmm. и... и масса рецептов есть приготовления То есть рыболов, который возвращается С рыбалки, неся в руках с Сазанчика? Сазанчика килограмма на четыре <смех> является победителем, желанный гость не только в своем доме, но и в любом другом, куда зайдется такой добыча Там есть сазан жилой, который в море не выходит, его довольно а, просто даже визуально определить Он более бледненький и более вяленький Ну такой сазан и сазан, каким мы его обычно привыкли видеть Сазан, который заходит с моря, а, причем проводит там зиму для меня это абсолютно понятно и объяснимо, даже не будучи их теологом, безусловно, сазан преимущество, но, преимущественно но ядная рыба, и зимой высшая водная растительность отмирает и в речках, и в водохранилищах, и в пресных водоемах, особенно которые замерзают, покрываются льдом, сазану есть особенно нечего, а море другое дело там сазан легко переходит на пищу животную или зообентес, поедает рачков. А, ты знаешь, ракушечку он полакомится вообще не дурак. Да, вообще даже это... у него. Если он вот такую перловицу размером с ладошку легко раскосывает, ну, понятно, что при этом и сазан должен быть соответствующих размеров. Правильного, правильного размера. Правильного нашего, правильного любимого трофейного размера. Вот он ракушечку-то там эту поедает, а помимо этого не гнушается и рачков, и креветочек, которых в Каспийском море достаточное количество, они для нас, любителей пива, не представляют интереса, потому что мелкие, а вот для сазанчика самое но. А в креветочках каротин, а каротин придает особую цветность и насыщенность, а еще и красноватый оттенок. Поэтому сазанчик, соходящий из Каспийского моря, нарядно раскрашен. Но это как барышня накрасила губы, вот так.
0: Но он очень действительно Яркие нарядный, это правда.
1: такой он с золотистым отливом, бронзовым, веселый, бойкой. Вот такого мы лавливали, и большое удовольствие от этого получали. А проходила это ловля на месте, которая раньше пользовалась очень большой популярностью. Это Аграханский, так называемый плавник, Аграханский заповедник, где и птиц много. Вот, вот точно похожие на Астрахань места. Примерно так же они выглядят, небольшая глубина, там 2-2,5 метра, куча э, камыша, который растет островочками, всякие протоки. И, в общем, человек, который не очень знает эти места и выплывает на лодке, тоже может заблудиться, как и в дельте -Обре. Это точно. И вот в это место мы довольно долго... Э, ну, как довольно долго? В общем, и с пяти раз, четыре раза мы там были. На в пятый раз не поехали. Но, во-первых, время было не очень правильное для этой поездки. А, во-вторых, с водоемом происходит что-то неправильное. То есть рыбы там становится меньше, меньше и меньше, рыбаков все больше, больше и больше. И просто водоем из такого весьма перспективного превратился в водоем умирающий. Несмотря на то, что это заповедник Несмотря на то, что вроде бы выделяются Какие-то средства для того, чтобы поддерживать Его в нужном состоянии Но водоем приходит в упадок, скажем так А вот этого сазана Который проходил, мыло или рядом То есть это был Заход протока Такая, заход Из моря в пресный водоем И проток, это такая небольшая Ну, река, в общем, да Вот И у нас было, ну, чек шесть, наверное, и мы отчаялись на этом самом Аграхане поймать какую-то рыбу нашей мечты и просто переместись, перешли через такой вал. Эта речка находилась ниже по уровню. И вот там вот все наши шесть человек, э, ну, во-первых, обрывились, а многие поймали и не по одной рыбе. И надо сказать, что а, ловля-то не носило э, какого-то там спортивного характера. То есть не, не, не так много нужно было умения, чтобы поймать рыбу, как э, вот та, не то чтобы даже та самая удача, плюс хорошее знание места. Потому что вывел нас на это место человек, который периодически туда ездит, э, исследует акваторию, находит перспективные места, ну, естественно, запоминает их, и приезжая на это же самое Аграхан, у него всегда есть некая инвариантность развития событий. Это е очень если важно. Если здесь да. не клюет, да, а ну-ка это... попробуем там... Скажи, а нас ловили
0: какими снастями?
1: Ну, банальная, совершенно ходовая донка с скользящим грузилом, а у кого-то грузило было и намертво закреплено, ну, и поводочек с кукурузкой. С кукуруз... Все очень просто, ну вместо кукурузки Классика Да, абсолютно, можно и червячка насадить Я думаю, что созантов всеяден и, и, в общем, вот эта вот палитра насадок Это, я думаю, у каждого созанетника всегда есть Ну, понятно, что можно поэкспериментировать с какими-то бойлами да. Можно их попробовать, пожалуйста, ради бога я думаю, только только за сазанчик, но, видимо, он идет стайно, его там достаточно много. И, собственно говоря, вот весь секрет успеха: правильные снасти,
0: Прав... самые главные знания,
1: правильный человек, который туда тебя приведет,
0: да и немножко рыбацкой удачи. Пришло время новостей. На радио Вести ФМ Алексей Гусев, Гиас Ралидзе. Вместе с вами, уважаемые. Сейчас послушаем новости, затем вернемся в студию и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему. Алексей Гусев и Гия Саралидзе, сегодня мы в Дагестане, вот совсем недавно были на Аграхане, рядом с ним, ловили прекрасного, Рядом с ним, а теперь предлагаю в сторону
1: Дербента переместиться, в Дербенте мы тоже побывали. Старейший город. Две тысячи лет недавно город отпраздновал, ну, я тебе так могу сказать, что город заслуживает название, звание, так скажем, старейшего со всех точек зрения, а вот то, что с ним сделали, мне понравилось не очень, потому что несколько лет назад мы были там же, в той же крепости, а это был, были нормальные такие исторические развалины. Сейчас подреставрировали их новым камнем и часть исторической кладки, а часть свеженькая, знаете, такой свеженькая, такой украевроремонт. Вот. А город любопытный, и, в общем, местность рядом любопытная, и по пути обратно в Махачкалу мы заехали в Каякенский район, где живет удивительный человек. Дагестан – это не только Горы, равнины, море и рыба, но и люди.
0: Да, это, Ма... тем более Дагестан, как известно, да, там на территории Дагестана проживают более ста народов Абсолютно, и Да, более ста народов и
1: национальностей. На равнине преимущественно живут кумыки. Вот с одним из кумыков мы познакомились. Зовут его Магомед Садыр. Фамилия Ибрагимов. Ну, как ты знаешь, в Дагестане много магомедов. Все их зовут мага. Мага такой, мага такой. Вот это мага садыр. Любопытен этот человек вот по какой причине. Немножко истории. Рядом с городом, где он родился и вырос, и, естественно, был рыболовом, было довольно большое озеро, которое называлось озеро Аджи. аджи Попас, как называют его местные жители. Человеческий фактор сыграл свою... Негативную роль И озеро высохло Причем высохло до такого состояния Что ничего не напоминало о том Что на озере Что это озеро Что здесь когда-то была вода Ну так обычная пустыня С такими значит, высохшими кусочками глины Такая, значит, немножко Такая канелюра Такая ä, Обычная для дна высохшего водоема Картинка и вот три года назад как, какими-то разными путями, уговорами, посулами э, попросили и уговорили этого человека, мы, Гамят Садыра, заняться. Ты же местный. У тебя и возможности есть. Ты такой дерзкий, активный. Всех вокруг знаешь. Пользуешься заслуженным уважением у земляков. Давай, возьмись, возьмись. И он взялся. Прошло три года. И, э, это удивительная история. 80 тысяч гектаров водоем на сегодняшний день это абсолютная реальность. Вот прям водоем водоем. Как и положено ему быть с растительностью, с птицами. Вернулись птицы, вырос камыш. Ну а рыбу Магомед запускает сам своими руками, ну может быть не только своими, но и руками людей, которые ему помогают. На сегодняшний день выпущено полтора миллиона мальков за эти три года. Мальки, конечно, разного размера, и он сознательно это делает. С тем, чтобы популяция рыбы не была в одной размерной характеристике. Иначе у них будет конкуренция за корм изрядная. Рыбу, кстати, вот про корм. Ничем он не кормит. Потому что, естественно, корма там вполне достаточно. Вполне достаточно И рыба по вкусовым качествам Нам довелось ее попробовать Действительно очень хорошая Помимо этого он перекрыл э, Решеточкой э, Вход и выход из моря Для того чтобы хищник не приходил на его ста... Ну, это такая история, как атара. Да? И волки. И, и, и волки, да. Вот он решил этот вопрос с хищниками, поэтому на сегодняшний день этот водоем потихонечку приобретает статус перспективнейшего рыболовного места Дагестана, куда можно приехать практически в любое время, и гарантированно попробовать половить рыбу. Рыбу там есть, поймаешь ты или нет, сам знаешь. Нет, рыбалка, а, да. А основное население этого водоема это, конечно, карповые. То есть, есть там и карась, вырастает уже до размеров там 500-600 граммов, что, согласись, для рыболовов отличный карась, сковородник, то, что нужно. Есть там, безусловно, сазан. И причем странная история. Там есть и полукарп, и полусазан. Но, видимо, выпускали сетей и, и другие мальки, а в состоянии они, малька они очень похожи. И тут надо точно то есть, надо видеть родителей, я того, понять, каких малечков ты покупаешь. В общем, там и карпы встречаются, и сазан. Мы знаем, как их различить. Заодно запустили Белого амура, потому что это та самая растительная ядная рыба, которая. Съедает э, лишнюю, э, лишнюю растительность и не дает озеру активно цвести. Ну и толстолобик, я так понимаю, тоже он попал туда до да, Я думаю, что через паузу там появится и хищник, э, и окню потому что пернатые на лапах, ну, на лапах принесут икру. А, ну а дальше, слушайте, это естественный выдаем, но ну, пусть он развивается. Сейчас важно восстановить подаем в том виде, в каком мы можем это сделать, восстановить популяцию рыб. Ну, а
0: дальше следить за тем, что будет происходить. В этом году будет
1: запущено еще какое-то количество мальков. Ну, на сегодняшний день можно там поймать сазана весом там кило пятьсот, кило шестьсот. А это, согласись, уже, вот та самая рыба трофейного экземпляра, за которой очень хочется поехать на рыбалку, и очень хочется ее поймать.
0: Ну, если говорить о какой-нибудь ловле на удочку с глухой оснасткой.
1: С глухой оснасткой это ровно то, что нужно. Мы попали как раз на открытие летнего сезона, когда были приглашены в большом количестве рыболов, ну, в любом количестве рыболовы которые хотели бы поучаствовать. Да, это водоем был закрыт для рыбалки, потому что надо было подготовиться к сезону. Подготовка была мощнейшая, то есть там копали экскаваторы, ездили самосвалы, какая-то дамба укреплялась, делалась площадка для того, чтобы люди приехали, чувствовали себя комфортно, там какая-то сцена была сделана, казан для плова в нужном месте. Два мангала для ухи, для рыбы жареной, все было установлено. С погодой не очень повезло. Ну, ты знаешь, ты с небесной канцелярией не договоришься. А вот со всеми остальными договориться удалось. Приехали уважаемые люди, в том числе и руководители и из Министерства туризма не руководитель района, в общем, было здорово, было интересно, и рыба ловилась, несмотря на то, что, в общем-то, погода не благоприятствовала. Какое-то количество карасей сазанов было поймано, все они, конечно, были трудовые. Понятно, что водоем молодой, не все еще сделано там по... Последнему слову рыболовного удобства и комфорта, скажем так. Но перспектива большая. Слушай, за три года освоить 8 тысяч гектаров. причем практически в одиночке там работает человек 5-6. И потихонечку они этим занимаются. Я думаю, что через паузу в 2-3 года
0: там будет просто некая рыболовная эльдорадо. Ну, вообще на фоне... Тех новостей, которые обычно бывают да, Что там рыба стала меньше Там рыба пропала там, а, э, а, 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 а хорошие там... новости Здесь у вас есть? Да. Есть, да, вот вот тут, есть. На, на этом фоне, конечно, когда Что-то появляется, да. когда люди да. э, Как раз созидают Они а разрушают, это всегда приятно Вот ровно про это говорили на
1: Торжественном закрытии фестиваля Мы специально выпустили три медали Диалоги о рыбалке, аджипопазм 2018 год, первое, второе, третье Место, конечно, условно, никакого соревнования не было, это был просто праздник, фестиваль, волшебный вкуснющий плов был приготовлен там в огромном Казани, 40 человек накормили, были накормлены этим пловом, помимо этого блауха, вот прямо свежевыловленные рыбы сварено, ну и, конечно, этих сазанчиков, вот как раз вот где-то там чуть больше килограмма запекли на гриле причем двумя разными способами они были обработаны, то есть специи добавлены. Очень симпатичный повар приехал с нами из Махачкалы. Мы с ним были знакомы до этого. Зовут ему Мумин Мастер Золотые руки. Вот, вот он. Под 100 человек там был. В общем, всех он накормил. Все остались довольны. И я тебе хочу сказать, что да, не просто праздник состоялся, а это правильная такая тема. Которая была заявлена на самом высоком уровне. Люди, которые приехали, безусловно, имеют к этому отношение. Они отметили, что дело продолжается, развивается. И я думаю, что это очень хороший пример всем остальным. А да. мы будем
0: следить Конечно, за тем, как, как будут надо. Будут развиваться события. На этом все. Время наше в эфире закончилось. Поэтому остается, уважаемые наши слушатели и зрители, сказать вам: Ни хвоста, ни чешуи!